0: Dneský den a dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. První lednový týden roku 2024 je téměř u svého konce. No a s novým rokem přišla i řada velkých změn, které je důležité znát. Některé nám život usnadní, jiné zase trošičku zkomplikují, co se týče dopravy. O tom si konec konců víc budeme dnes povídat s krajskou koordinátorkou BESIPu Veronikou Vošickou Buráňovou.
1: Hezké dopoledne. Krásné dopoledne a krásný nový rok, všem posluchačům.
0: Tak pokud i vy jste řidiči nebo doma máte 17-leté dítě, které uvažuje o tom, že si řidičské oprávnění udělá, tak nás pečlivě poslouchejte a dozvíte se spoustu zajímavých informací. Hezký den s Českým rozhlasem Vysočená, dnešním hostem dobrého dopoledne je krajská koordinátorka Besipu Veronika Vošická Buráňová, se kterou v následujících minutách budeme probírat veškeré změny, které se týkají roku 2024 na silnicích. Ještě předtím bych si dovolila trošičku odbočit a vrátit se k roku 2023 protože už máme a je známo vyhodnocení nehodovosti za loňský rok. Tak co všechno se dělo na silnicích? Jaká jsou ta čísla?
1: No, každoročně vlastně policie České republiky... omlouvám. Každoročně policie České republiky vyhodnocuje vlastně statistiky, protože se ujednocují zejména počty usmrcených osob na silnicích a vlastně se uvádí ty oficiální čísla, která potom jdou i do dalších vlastně tiskových zpráv a přebírají je média. K tomu došlo vlastně dneska a vlastně jsme zjistili, že během toho loňského roku, roku 2023, na českých silnicích zemřelo o jednoho člověka více než tomu bylo v roce předchozím, což vlastně má pro nás takové dva signály. Na jednu stranu vlastně držíme čísla, která vlastně ještě byla ovlivněna takým tím covidovým obdobím, kdy ta intenzita dopravy byla menší. Na druhou stranu pořád je to velký počet lidí, kteří nám o život přicházejí v silničním provozu. Máme už známy i jednotlivé dílčí skupiny. Ten rok byl, řekněme, úspěšnější z hlediska snížení počtu dopravních nehod z účastí chodců. Naopak víme, že by bylo potřeba v tom příštím roce se více zaměřit na motorkáře a vlastně i k těm všem změnám, které vlastně přichází od toho prvního ledna, tak nahrává i ten statistický údaj, protože pořád ta čísla, která se váží zejména k těm mladým účastníkům silničního provozu od těch 18 do těch 24 let věku, a, tak jsou vysoká. A pořád se potvrzuje, že zhruba každý ten desátý usmrcený je a, tím mladým člověkem a proto vítáme, že vlastně přichází jak řidičák na zkoušku, tak vlastně L17, kterou si myslím, že celá řada posluchačů už během těch prvních dnů a i s koncem roku zaznamenala.
0: Ty už si to lehce nakousla
1: přeci jenom. My dneska v rozhovoru
0: probereme hlavně ty nejzásadnější změny, které přišly, protože kdybychom měli projednávat úplně všechno, tak tady jsme opravdu dlouho. Tak co všechno se nám tedy na silnicích změní? Jaké změny nás čekají v tom letošním roce?
1: Já jsem ráda, že jsi to sama vlastně takhle zmínila, protože těch změn je celá řada. A některé ty a změny jsou velmi konkrétní, týkají se právě toho budového mm-hmm. systému a myslím si, že je určitě na místě, aby se s tím řidiči určitě seznámili, aby vnímali ty změny, aby vlastně si je dokázali i zdůvodnit, proč vlastně třeba k těmto změnám dochází. A na druhou stranu si úplně nedělám ty iluze o tom, že by teďka hromadně všichni začali studovat veškeré ty změny, protože to velmi obsáhlá tabulka. Ale uh, obecně by se dalo říct, že buďme rádi za to, že bodový při- systém přichází stejně jako některé ty změny, protože uh, vždycky je to i o té politice. A najít uh, v oblasti silničního provozu uh, nějaký vlastně průsečík k tím politickým spektrem, uh, vyhovět celé řadě skupin odborníků, není úplně jednoduché. Jsem ráda, že ten nový bodový systém vlastně vychází právě uh, z těch oblastí, které nás na silnici dlouhodobě uh, řeknu, tlačí, pálí, je to právě zmiňovaná rychlost, je to nedání přednosti v jízdě, nerespektování vlastně zastavení na stopce a na ty nejzávažnější přestupky vlastně cílí jak bodový systém, tak i vlastně zvýšení těch jednotlivých sankcí. Pokud bychom se měli podívat na... V globálu ty změny, které nás nějakým způsobem čekají, tak je to právě zmíněný bodový systém. No. Je to zavedení takzvaného L17 systému, tedy možnost řídit s doprovodem mentora od 17 let. K tomu se dost často váže a mnohdy bývá zaměňován i tzv. řidičák na zkoušku. A pak to jsou i ty věci, které nám nějakým způsobem usnadní ten náš běžný život, což znamená změna z hlediska nutnosti mít u sebe řidičský oprávnění, mít u sebe techničák, máme nějaké nové dopravní značky. Nějakým způsobem se zjednodušuje a digitalizuje celá ta administrativa, která je vázána například při nějaké změně v registru vozidel, evidenčních kontrolách. Můžeme vlastně si nově zažádat i o informování o změnách v systému Takovou tou trošku jako negativní změnou je to, že se nám zdraží dálniční známka a druhou stranu v posledních deseti letech k tomu navýšení nedošlo, takže si myslím, že by to nebylo nic neočekávaného. Za malou chvíli to probereme
0: pěkně podrobně a to s krajskou koordinátorkou Besipu Veronikou Vošickou Buráňovou, která je dnešním hostem. Přehled změn na silnicích pro rok 2024 to je to dnešním tématem dobrého dopoledne. Mým hostem je krajská koordinátorka Besipu Veronika Vošická Buráňová. Zazněl nový bodový systém od 1. ledna letošního roku. Česko přichází na přehlednější bodový systém. Co to pro nás, řidiče bude znamenat? Bude přísnější nebo jenom přehlednější?
1: V některých ohledech přísnější, v některých ohledech uh, jednodušší uh-huh. a v některých ohledech vlastně i vstřícnější směrem k řidičům. Určitě si myslím, že uh, i na těch silnicích bychom uměli, uh, měli, nebo takhle měli bychom na těch silnicích umět uh, odpouštět takové ty uh, prohřešky, které jsou vlastně jako lidské. Co se týče těch zásadních změn, tak pokud se podíváme na samotný bodový systém, tak je to samotná změna jednotlivých sazeb v rámci bodového systému z původních třech, pěti a sedmi bodů, tak máme od 1. ledna dva, čtyři a šest bodů. Obecně se vlastně tento nový bodový systém nazývá také i jako dvakrát a dost, třikrát a dost, což znamená vlastně dvakrát se dopustíš toho závažného přestupku a přicházíš o řidické oprávnění, třikrát se dopustíš toho méně závažného přestupku a tak tež přicházíš o řidické oprávnění. Reaguje samozřejmě na věci, které opravdu jsou pro nás z hlediska bezpečnosti silničního provozu velmi zásadní, protože se podílejí velmi výrazným procentem na vzniku dopravních nehod, které právě vykazují charakter dopravních nehod s těžkými následky, s následky na životě. A v tomto případě se opravdu jedná i o takovéto zpřísnění, nejenom z hlediska té bodové sazby jako takové, ale je tam například i prodloužení zákazu řízení, což je pro nás velmi důležité, zejména s ohledem i na zavádění takzvaných terapeutických programů, k těm se určitě během no. toho dnešního vysílání dostaneme. A možná tě bude zajímat, které vlastně jsou to ty nejzávěžnější no, přestupky. Jsem s nimi. Uh, je to nepochybně alkohol. Bohužel uh, dlouhodobě nám v České republice uh, chutná. Uh, chutná nám natolik, že pokud bouráme, tak uh, velmi často bouráme v těch velmi vysokých hladinách uh, alkoholu a uh, k tomu se tedy váže právě právě to zpřísnění, kdy tedy dochází i k navýšení pokuty v rámci toho správního řízení, takže je tam rozhodně jízda pod vlivem alkoholu, je to nějaký stav, který vylučuje vlastně tu naši způsobilost, což znamená například požití nějakých dalších jiných návykových látek, je to odmítnutí vůbec podrobení se testu na ty návykové látky, to je jedna z těch dalších věcí, který když se dopustíme, tak vlastně automaticky padáme do toho systému, kdy odmítáš se podrobit, tak nejenom, že jsi brán jako někdo, kdo požil nebo konzumoval nějaké látky zakázané, ale zároveň automaticky opět spadáš do toho zúčastnění se těch terapeutických programů. Je to v nepochybně také větí na železniční přejezd, které je velmi závažné z hlediska ohrožení té potenciální posádky i toho vlaku dopravní nehody, které jsou většinou s těmi tragickými následky. Je to jakékoliv otáčení, couvání, jízda v protis nebo porušení zákazů předjíždění. Na Vysočně to tady známe, máme tady sice ty plné čáry, které nám říkají, že tady ne, ale vzhledem k tomu, že časlo času i z jihlavy do brodu spěcháme, tak pod horizonty jsme často svědky podobných předjížděcích manévrů opět za nás velmi rizikové a život ohrožující. A je to samozřejmě jízda uhum. na červenou. To si můžeme nádherně demonstrovat tady. Sedíme na náměstí v hlavě pod ním je City Park a velmi známá křižovatka, která dokud nebyla osazena kamerami na průjezd na červenou, tak často vykazovala dopravní nehody právě s takým, vím, že se uprostřed srazil auta. Bylo to v důsledku nerespektování. Od té doby, co jsou kamery, je po nehodách. Jak je to třeba s těmi středně závažnými přestupky? Co sem patří,
0: kromě takového telefonování za volantem?
1: Jsou to ty přestupky, které nově budou vlastně spíše v té hranici kolem těch čtyřech a potom tě, ty nižší v těch uh-huh. dvou bodech. V těch čtyřbodových máme například rychlost, která je o nějaké to překročení 20 km hodině. Je to nějaké omezení. Chodce, může to být například uh, nějaké že neprodlené zastavení vozidla, když se na to podíváme. A v těch středně těžkých my vlastně vnímáme i, uh, jako čtyřbodové jsou právě to telefonování, uh, je to uh, jízda bez pásů, uh, dítě bez autosedačky se tam dostává, je to nějaké nedání přednosti v jízdě, ohrožení při předjíždění vlastně při z pruhu do pruhu. Tak to jsou ty, ty čtyřbodové přestupky, kde právě došlo i k tomu navýšení těch pokud. Obecně by se dalo říct, že... Uh, Zmínili jsme tady vlastně změnu těch jednotlivých sazeb. Z hlediska těch pokut, tak se bavíme v pásmu od domluvy, ano. za ty nejlehší Teště? přestupky do 1500 korun, to už je vlastně na rozhodnutí toho policisty, který rozhoduje na místě a uděluje tu pokutu, pak to jsou ty uh, opravdu uh, lehce závažnější v nějakém rozsahu od 1500 do 2.000, od 2.500 do 3.500 a uh, potom tam máme vlastně ty nejzásadnější 4,5 až, až, až 5.500, až ale to se bavíme o blokových pokutách, které jsou na místě a každý řidič si musí uvědomit, že ten jeho přestupek není projednán vlastně na místě s polici, České republiky jde do takzvaného vlastně toho uh, správního řízení, tak uh, tam ty sazby jsou samozřejmě uh, mnohonásobně vyšší, protože pokud třeba uh, je tam nějaké to... Uh, ta víza třeba na ten železniční přejezd, je to, je to řešeno na místě, tak je to do těch 5,5 tisíc korun, ale pokud se taky přestupek bude projednávat třeba v tom správním řízení, tak ta horní hranice je tam nastavená až na těch 25 tisíc korun. A je to právě za těch zmiňovaných uh, 6 bodů. To navýšení v rámci těch pokut je zhruba nějaký, nějaké 1,5 krát. Dnešním hostem dobrého dopoledne krajská koordinátorka Besipu Veronika Vošecká
0: Buráňová. Probrali jsme nový bodový systém, zaměříme se i na další novinky, které jsou v rámci přehledu silnic 2024 Dobrého dopoledne je dnes krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická-Buráňová. Já bych se přeci jenom vrátila k terapeutickým programům, protože hodně se hovoří o tom, že by řidiči tedy měli dostávat ty tresty, ale hovoří se v poslední době i o nějaké té
1: nápravě řidičů a jejich vzdělávání. Tak jaké jsou cesty? Já jsem za to opravdu velmi ráda, protože možná pokud zapátrám v paměti, tak při těch našich setkáních, a že už se tady vlastně potkáváme nějakých 6-7 let u mikrofonu, tak dost často hovořím o tom, že jedna věc je ta sankce a druhá věc je ta dlouhodobá práce v systému výchovy, vzdělávání řidičů, jejich nápravě. Uh, protože my z nějakého dlouhodobého charakteru víme, že zhruba 8% takových těch nejzávažnějších recidivujících řidičů, tak vlastně způsobí na těch silnicích zhruba 25% dopravních nehod. A jsou to řidiči, které když potom potkáváme někde na těch terapeutických programech nebo setkání, mají možnost si třeba pohovořit o tom, jak se na silnici chovají. Uh, tak vlastně se jedna z těch věcí, se kterými se setkáváme, tak je to, že si vlastně jako neuvědomují, že to jejich chování by vlastně bylo nějak závažné, špatné, že by vlastně mohli někomu jako ublížit. A tenhle ten model, tedy nějaké té terapeutické práce s řidiči, není nic, co by v České republice vzniklo, je to, je to řekněme dneska už i celoevropsky odkoušený projekt, kdy vlastně hovoříme o tom, že pokud se ta řízená terapie vede s těmi lidmi vhodně a mohou nějakým způsobem uh, si udělat náhled na to svoje chování v silničním provozu, tak z toho dlouhodobého hlediska uh, je tam velké procento snížení právě té recidivy, uh, ti řidiči jsou s těmi programy uh, vlastně spokojení a je to vlastně něco, co tedy vstupuje do té naší legislativy od, řekněme, dubna uh, toho letošního roku, já jsem vždycky ze Šmoňského se nepře, nepřehodila, bavíme o novém bodovém systému a já furt ještě píšu trojku na konci roku uh, kalendářního, takže soucítím i s ostatními, ale uh, je to něco, co vlastně má takovou tu i retroaktivitu, že už se to stahuje na, na řidiče, kteří se vlastně dopustili toho delšího zákazu řízení uh, od tuším, že 1.7. roku 2023, ale ty terapeutické programy vlastně uh, najedou do té své, do té své účinnosti mm-hmm. právě od toho dubna a vlastně Garantem celého toho projektu je právě Centrum dopravního výzkumu, které vlastně na tom celém projektu odvedlo naprosto lvý podíl, vlastně připravilo nejenom uh, ty jednotlivé lektory, kteří jsou vlastně dopravní psychologové, splňují vlastně uh, nějakou kvalifikaci vzdělání, prošli vlastně vzdělávacím systémem na CDV a vlastně dneska už jsou připraveni jako, jako síť psychologů, kteří vlastně uh, budou nabízet právě tato buď to uh, individuální, anebo vlastně ta terapeutická skupinová setkání.
0: Je to tak, že se tam člověk. Do... Dostane ve chvíli, až když nějaký průšvih udělá, nebo tam třeba může raději preventivně zajít, protože se považuje přeci jenom za
1: agresivního řidiče. Tam jsou samozřejmě uh, jasné parametry toho, kdy vlastně je to nějakým způsobem uh, nevyhnutelné a je to právě u těch uh, zákazů řízení na dobu delší, než je těch uh, 18 měsíců. Uh, je to v nějakých případech, kdy uh, účast na tom terapeutickém programu může uložit například soud. A dost často je to právě v těch případech, kdy uh, řidi když konzumuje nějakým způsobem návykové látky, alkohol, hmm. protože tam vnímáme to velké riziko, protože tito lidé dost často ten náhled vlastně na to své chování opravdu jako nemají a přitom jsou v tom silnějším provozu opravdu velmi, velmi rizikový.
0: Nějakou dobu už tenhle systém funguje. Jsou výsledky, že to opravdu těm řidičům pomohlo? Přesně tak. Ty ta výsledky chování.
1: jsou nejenom tak, že se projevují z hlediska statistika opravdu toho, toho snížení míry recidivujících řidičů, ale tam, kde se na to vedly opravdu jako výzkumné studie, tak se prokazuje i vlastně jako pozitivní změna na mozku těch mm-hmm. účastníků, těch terapeutických programů, kdy vlastně dochází opravdu k tomu, že se jim vlastně mění ta jednotlivá mozková centra, která mají na starosti právě takovéto svědomí odpovědnost, schopnost vlastně domýšlet následky toho toho mého chování.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne je krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická-Buráňová. V úvodu tady zazněl pojem L17, tedy možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora. I o tom si dnes budeme povídat. Tém dobrého dopoledne je krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická-Buráňová. My se zaměříme na další novinku, kterou je L17, což znamená možnost řídit auto
1: od 17 let pod dohledem zkušeného mentora. Tak co všechno je k tomu důležité? Určitě chuť začít uh, řídit dřív. Uh, mm-hmm. Je to jedna z věcí, které jsme vnímali i z veřejnosti, že celá řada uh, právě rodičů, řidičů by uh, chtěli mít tu možnost vlastně více vzdělávat uh, své děti. Je to vlastně celková reakce na opět situaci, která je běžná v evropských zemích, těch uh, řekněme vyspělých evropských zemích, Německo, Rakousko, Holandsko, uh, kde vlastně je právě ta možnost řídit dříve s doprovodem uh, rodiče a uh, asi by bylo úplně nereálné vlastně říct ano, tak v 18 si uděláš řidičák a teďka do těch 19 budeš jezdit teda po boku někoho uh, staršího, zkušenějšího, proto ten ústupek i směrem k těm 17 letům. Uh, tam, kde tenhle ten systém zavedli, tak dokonce v některých zemích už není tajemství, že pokouk- pokoukují právě i po tom, že by se mohlo zavádět i řízení už od 16 let. Uh-huh. Uh, dokonce i uh, řekněme nějaké evropské trendy směřují k tomu, že vlastně k podobnému systému by mohlo docházet například i u řidičů kteří si dělají ten velký řidičák, že by vlastně taky mohli začít řídit dřív, pokud by měli u sebe někoho zkušenějšího, který by na ně dohlížel a ten důvod je vlastně prostý, proč se to to zavádí, protože rodič na rozdíl, nechci říct, že Že by neměl zájem na tom, aby naučil toho člověka dobře řídit, ale přece jenom, jestli je tam nějaké silné pouto, které vlastně velmi chce to, aby to dítě se vracelo v pořádku, bezpečí z těch silnic zpátky domů, tak je to právě ten rodič. A rozdíl je v tom, jaké věci spolu mohou na těch silnicích zažít, že mohou vlastně spolu jezdit celý ten rok zažít různé počasí, zažít různé situace a vlastně zdokonovat v průběhu toho roku mezi tím 17. až 18. rokem věku jednotlivé dovednosti toho začínajícího řidiče pod dozorem někoho zkušeného, navíc pod dozorem někoho, kdo na tom má opravdu takový ten velmi upřímný zájem. Mm-hmm. To je tedy ten
0: mentor. Může se tím mentorem stát úplně každý, kdo vlastně řidičské oprávnění?
1: To by bylo sice fajn, ale myslím si, že i takhle mnohdy byly takové různé diskuze kolem toho, jakým způsobem tedy nominovat toho mentora, kdo to vlastně může být. V praxi, tak jak je to schváleno, tak je to člověk, který má řidické oprávnění 10 let, nepřetržitě drží vlastně skupinu B v podobě pěti let. Samozřejmě v posledních pěti letech nepozbyl nějakého práva na to řízení motorového vozidla na území České republiky, nebyl v nějakém výkonu trestu a tak dále, nemá zadržený řidický průkaz, nemá v tom bodovém hodnocení nějaký záznam ve chvíli, kdy ten rodič mentor dostane záznam do té své karty za nějaký přestupek, tak automaticky pozbývá toho práva uh, být mentorem a vlastně v té poslední řadě musí být také zapsán tedy oficiálně jako mentor R17, což vlastně dochází právě k tomu, kdy ten řidič projde tou autoškolou, což je vlastně jako to bych tady ráda zmínila, protože mm-hmm. dost často prostě je mi říká, no, no a jak na něj budou dohlížet a, a teď ta babička stará s ním pojede do toho Kauflandu a ono nebude mít ten řidičák a teď se spolu někde rozběh, no, to bude tr- tragédie, kdo to schoválil, jo, ty, co se tak jako nechala uníst, ale mm. slychám to dnes a denně, prosím vás, L17 je plnohodnotný řidič autoškoly, mm. to dítě už vlastně v 15, nebo mladiství 15 a půl letech může začít pokukovat, začít se zajímat, v 16 a půl letech může vlastně zahájit ten, ten výcvik, i dříve, ale tak doporučuje se, aby to ne, neměl jako dlouho roztažený ten výcvik, mm. ale uh, od těch 17 vlastně on je plnohodnotným řidičem, on má tu kartičku, on akorát nesmí jezdit sám, může jezdit pouze v doprovodu toho mentora, který je jakýsi mezičlánek, mezi jízdou samostatně a učitelem autoškoly. To znamená, jo? že tu babičku výst může. Babičku výst může, pokud babička splňuje všechny ty parametry a není to babička pirátka silnic a vybodovaná babička, tak... <laughs> tak určitě může být mentorkou. Na druhou stranu já se tomu trošku jako pousmívám v tom smyslu, že ještě uh, jak v některých ohledech úplně uh, nevsázím na ten náš český národ z hlediska uh-huh. vztahu k nějakým pravidlům, protože dokonce teďka Česká asociace pojišťoven dokonce vlastně dělá nějaký hloubkový průzkum, jak se na silnicích cítíme a, a vychází z toho, že se necítíme úplně jako bezpečně, že se cítíme uh-huh. velmi ohroženi těmi ostatními účastníky silničního provozu, ale na druhou stranu dost často sami pravidla porušujeme, máme k tomu jako poměrně blízko a, a, a je tam mnoho příčin, proč vůbec vlastně třeba nedodržeme ta pravidla. Je to konec koncu i ta reakce právě v podobě toho bodového systému, nejenom udělat to bu-bu-bu, jakože prostě tak teď to tady bude strašně jako přísný. A ono vždycky to zavedení nějakých nových sankcí, změn má vlastně jako i ten pozitivní efekt, že se vlastně lidé více jako obávají na těch silnicích právě toho trestu, uh, právě ten, ta, ta pohruška toho trestu pro spoustu lidí je tím hlavním motivátorem, aby se uh-huh. na silnicích chovali lépe, ale je to, je to vlastně otevřený nějakého celospolečenského tématu. Pojďme se tady zase chvíli, protože dneska, když otevřete noviny, média, začnete něco vyhledávat na Google, tak tam jsou hlavní změny silničního zákona od roku 2024. L17, mentor, bodový systém, pokuty. Jo, je vidět, že se prostě otevírá zase nějaké to téma, lidé se o tom baví a i to samo vlastně za mě tu společnost jako vychovává, vzdělává. A tak i v tomhle tom ohledu já tady sázím na to, že ten mentor bude vlastně i někdo, koho si ten sám jako mladý řidič vybere, že chce. Aby ho, aby ho učil.
0: O přehledu změn na silnicích pro rok 2024 si dnes povídám s krajskou koordinátorkou Besipu, Veronikou Vošickou Buráňovou. Sloucháte dobré dopoledne českého rozhlasu Vysočená. Dnes jim hostem krajská koordinátorka Besipu, Veronika Vošická Buráňová. Hovoříme o novinkách k silničnímu provozu pro rok 2024, taky nových pravidlech. Vraťme se ještě k řidickému průkazu na zkoušku po dobu dvou od
1: získání prvního řidického oprávnění, nehledě na věk. Je to vlastně Doplňující zase uh, systém a vlastně cesta k tomu, jakým způsobem chceme upozornit na tu problematiku dopravních uh, nehod právě mm. součástí uh, mladých začínajících řidičů, chceme je vlastně motivovat k tomu, aby o tom svém chování více na silnicích uh, přemýšleli. A uh, to právě v těch úvodních dvou letech, kdy vlastně dva roky od toho udělení řidičského oprávnění. A teď bych tady možná osvětlila ještě tu situaci, ano. že to je od, i od udělení řidického právní například na motorku, nejčastěji to bude i na to Bčko. A to, co bych tady chtěla strašně zdůraznit, pozor, pozor, platí to vlastně na řidiče, kteří vlastně už si udělali řidičské oprávnění před uh, prvním prvním 2024. Takže pokud uh, jste mladý začínající řidič, teď jste si do dneška myslel, že uh, máte vyhráno, že už se vás to netýká, že to je až na ty, kteří si udělali řidičák až teď, tak uh, vás vyvedu z omilu. Týká se vás to. Uh, při nějakém šestibodovém přestupku nebo nějakém trestném činu uh, budete mít vlastně povinnost absolvovat do těch třech měsíců od obdržení té výzvy preventivní program a při spáchání přestupku, za který vlastně bude udělený zákaz řízení, je absolvování toho preventivního programu vlastně nezbytnou podmínkou pro to, aby vlastně potom uplynutí zákazu řízení jste se mohli vrátit zpátky na silnice. A ten preventivní program budete absolvovat vlastně v autoškole, bude vlastně v nějakém rozsahu asi pěti hodin, kdy tam bude nějaká teorie bezpečné jízdy, jízda v provozu, vyhodnocení, řešení nějakých těch situací, kterých jste se dopustil, proč, kdo jsou zranitelní účastníci. A co se týče té druhé části, tak tam bude právě i dopravně psychologický, individuální nebo skupinový pohovor, ale v rozsahu pouze 4 hodin. Nezaměňovat vlastně řidičák na zkoušku s těmi terapeutickými programy, tam je to jednodenní, ty terapeutické programy jsou samozřejmě rozsáhlejší, ty jsou na, na několik dnů, takže...
0: Zbývá nám posledních pár minut. Zajímalo by mě, co plánuje BESIP na rok 2024. Dá se to vůbec do těch dvou, tří minut všechno říct?
1: Já to říkám pořád, že mě jednou tady z toho studia vynesete nohama napřed i s mikrofonem. Máme velké plány. Určitě jsou to věci, které jsou nějakého celostátního charakteru, kampaně, které připravujeme. Budeme hodně komunikovat právě ten bodový systém, to, aby se v něm řidiči lépe orientovali, aby ho znali, aby věděli vlastně, co je pro nás na silnici ten problém, vedlo to k tomu zvýšení bezpečnosti provozu. Chceme komunikovat samozřejmě L17, motivovat začínající řidiče a, a jsou to i ty krajské aktivity, kdy vlastně opět se budeme potkávat a, průřezen celého kraje Vysočina a, na akcích pro veřejnost, na dopravních soutěžích mladých cyklistů. Zvu samozřejmě všechny paní učitelky, pány učitele k tomu, aby se zapojili do dopravní výchovy na Vysočině a do dopravních soutěží. Chystáme toho spoustu a, asi takovou největší novinkou by mělo být to, že nám vznikne oficiální web kraje Vysočina, za což samozřejmě děkuji zejména krajskému úřadu, kteří mě v tomhle podporují.
0: Kompletní přehled změny na silnicích pro rok 2024, respektive to nejdůležitější nám v dopoledním rozhovoru přiblížila krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická-Buráňová. Děkujeme a přejeme hezký den a brzy opět
1: naslyšenou. Já jsem si úplně skoro jistá, že jsem vám určitě neřekla ještě všechno. Tak příště. Příště. Příště, příště. příště. Naslyšenou. Naslyšenou.